0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como ustedes saben... Nos reunimos aquí varios periodistas, Arturo Páramo, Alberto Cuenca, Ernesto Osorio y polemizamos sobre algún tema de coyuntura. Esta semana ha sido un tema importante al cual Alberto Cuenca le ha dedicado algunos de sus ratos libres en los que hace periodismo para observar ahí una anomalía que se está gestando en la Ciudad de México que tiene que ver con el uso del espacio público para el comercio para los ambulantes. ¿Qué tiene de característico el tema que vamos a tratar el día de hoy? Pues que se trata de indígenas. Los indígenas ambulantes ya tienen bastantes años que han estado luchando por ganar espacios, pero ahora los están ganando a costa de favoritismos por parte del gobierno. ¿Quién está capitalizando este asunto? Pues el secretario de gobierno Martí Batres, quien ha encontrado una dinámica nueva para ir agrupando grupos a su espacio de poder y desde ahí tener el control de todo, incluido el de los ambulantes. De eso es de lo que queremos platicar con ustedes. Tenemos varios puntos de vista que tenemos que analizar. Ernesto Osorio en particular es uno de los periodistas que más conoce al ambulantaje en la Ciudad de México y por eso les pedimos que se queden a escuchar aquí con nosotros estas perspectivas CDMX sobre la nueva clientela de la Cuarta Transformación, los indígenas ambulantes. Y para dar inicio a ello, vámonos con Arturo Páramo, que conoce perfectamente esta ciudad y sabe de lo que se habla cuando se tiene que tratar el tema del espacio público, a partir incluso de que hay una transición en el poder con la llegada de la oposición a Cuauhtémoc. Te escuchamos Arturo Páramo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues en esta ocasión eh, el tema de la lucha por el espacio público en la Ciudad de México debe ser también uno de los más interesantes que pueda haber porque ahí se juegan prácticamente todas las fuerzas políticas de la Ciudad de México, algunos eh, promoviendo como clientelas a la gente que está en la calle y realizando alguna actividad y también los que se oponen, ya sea por exigir el cumplimiento de la ley o eh, por eh, simplemente estar en contra del gobierno. Eh, empezamos por el tema de los indígenas eh, que han tomado algunas calles de la ciudad, algunas plazas, y que no hay manera de quitarlos, por ejemplo, del frente del Ayuntamiento de la Ciudad de México, de la Avenida Juárez, en frente de Bellas Artes, que provocan ahí además un, unos desvíos vehiculares bastante intensos, y eh, pues la verdad es que estos grupos estuvieron durante mucho tiempo encerrados en algunos predios, en algunos edificios abandonados o que simplemente los tomaban ellos eh, para poder realizar sus actividades y eh, también como una especie de albergue para la gente que venía de provincia. Esto eh, pues se ha desbordado, sobre todo en el Centro Histórico de la Ciudad de México y es algo que sí es muy notable respecto a administraciones pasadas cuando esto no sucedía. También eh, pues surgió otro grupo que ha tomado no solamente algunas calles como algunas plazas como la de la Glorieta de los Insurgentes, sino también estaciones del metro, pasillos del metro, eh, trasbordos en donde pues simplemente despliegan un tianguis dentro de las instalaciones del metro y es imposible, por ejemplo, tomarles una fotografía, platicar con ellos porque inmediatamente eh, pues eh, salen a relucir eh, discusiones, eh, reclamos, y exigen que se les respete y que no se les visibilice, a pesar de que están ocupando el espacio que es eh, pues del transporte público eh, de la Ciudad de México. Ese tal vez sea el caso más interesante de cómo la autoridad Solapa permite y auspicia el, eh, la invasión del espacio que tendría que estar libre, porque es parte del espacio público y hasta ahorita no se tiene ningún reporte de cuánto hay, hayan pagado por ocupar ese espacio. Y también eh, los restauranteros. Eh, durante la etapa de la pandemia, cuando se inició la actividad una vez más, eh, se tomó la decisión de permitir que salieran a las aceras, a las calles, a algunas mesas de los restaurantes para poder atender ahí a la gente con un poco más de espacio libre. Pero esto ya se desbordó en algunas zonas como la Roma, la Condesa, en algunos puntos del centro histórico Coyoacán y en Coapa y en donde hubo forma de sacar unas mesas a la calle, a la acera, se hizo y ahora no veo a la vista eh, algún eh, algún intento del gobierno de retornarnos a los espacios eh, dentro del interior de los establecimientos o de reducir la cantidad de espacio que están ocupando fuera de los establecimientos. Eh, creo que la invasión de, de este espacio público es también muy, muy, muy lamentable porque hay una legislación y pareciera que las legislaciones eh, pues vienen sobrando con este gobierno que lo que está habido es de tener gente simpatizante de todos los grupos de poder, de todos los grupos económicos y en este caso pues seguramente todos estos grupos estarán agradeciendo al gobierno de la ciudad que los eh, permita estar en la en, en el espacio público sin embargo es algo muy perverso toda vez que eso algún día va a acabarse y el día que se acabe seguramente habrá un conflicto y el gobierno alegará que hay algunos intereses oscuros detrás de eso que ellos mismos han estado generando eh, creo que la invasión del espacio público viene todavía más fuerte eh, próximamente por el, el, el ocupar aceras y calles para las construcciones que se están empezando a desarrollar en la Ciudad de México, que están en curso y esto seguramente también traerá pleitos con vecinos, con organizaciones vecinales, con eh, comités eh, ciudadanos eh, en fin, con toda esa gente organizada en la Ciudad de México que sí cuida el espacio público que está eh, pidiendo que se respeta la ley, pero que pareciera que con este gobierno la ley está de sobra y les vale más, les importa más tener algún eh, algún voto asegurado para la próxima elección
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva claro que les interesan más los votos, no están pensando en gobernar sino en quién deja más votos y también ya sus luchas intestinas, ahí el interés de Batres de captar esta clientela para ir armando su candidatura hacia el 2024 le den o no le den permiso siempre es importante para los políticos sumar a la gente cautiva y se aprovechan de los más vulnerables y de quienes tienen estas necesidades. En este caso, pues es lamentable ver que la Ciudad de México, a pesar de que tiene en la Constitución de la Ciudad de México establecido el tema del de comercio en vía pública, que se tiene que reglamentar, que tiene que regularse, que tiene que transformarse para que haya un respeto del espacio público y sea una economía que se aproveche para la capital del país, ...se deja de lado, no se ha querido legislar... ...y tenemos por ahí también... ...pues este control de las alcaldías... ...son ellos también quienes operan... ...del gobierno de la Ciudad de México... ...y así es como generan grandes ingresos... ...que no llegan a las arcas del de erario... ...sino se van a los bolsillos... ...de muchos líderes y de muchos políticos... ...esa es la realidad... ...ese es el conflicto... ...y que además son utilizados de manera... ...clientelar para las elecciones... Y vemos ya esta descomposición y este riesgo que se está dando en la ciudad porque pintaste un panorama donde el ambulantaje se ha dejado correr por todos lados. El metro está infestado, todos lados está lleno de ambulantaje. Es parte de la crisis que hay de la pandemia, pero también del beneficio que representa para el gobierno económicamente y es donde Sheinbaum se hace de la vista gorda. Vamos ahora a ver qué nos dice Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: ¿Qué tal Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues hablar acerca de lo que representa el capital político de los comerciantes indígenas en esta ciudad es recordar lo que se ha hecho en los últimos 20 años para estas comunidades. Ellos siempre han existido y siempre han sido capital político desde que Alejandra Barrios, cuando empezaba como comerciante, supo integrar a sus filas en las organizaciones de comerciantes que tuvo del Centro Histórico en 20 de noviembre, indígenas sabían que era un capital político importante y desde allí, desde la CNOP en el PRI, pasaron al PRD con Andrés Manuel López Obrador, con el ingeniero Cárdenas, con Rosario Robles, también con Alejandro Encinas, con el mismo Marcelo Ebrard, que creo que fue el único momento en el que el comercio informal se pudo poner un poco en orden, y esto no debido a que el jefe de gobierno haya hecho un buen trabajo, sino simplemente que Héctor Serrano supo negociar con esas organizaciones gremiales que siempre han abusado de los derechos de los comerciantes indígenas. Nunca se sabía de estas violaciones que se daban a los comerciantes, ellos siempre accedían a todo lo que les pedían siempre y cuando les permitieran vender y eso fue lo que hizo Héctor Serrano los encerró en algunas bodegas les dio departamentos, les dejó comercializar sus mercancías en el Parque de la Solidaridad y hasta ahí se tenía contenido el comercio informal de los indígenas hoy pues dada las fracturas que hubo en el PRD obviamente se reflejan en Morena y con ello se dispersan las organizaciones de comerciantes indígenas que ahora están al mejor postor. Lamentable que una situación así, tan violatoria de derechos humanos, quede pues totalmente a espaldas de un gobierno que se dice socialmente responsable y que prioriza la atención a los más vulnerables. Prueba de ello es el plantón que tienen en el eje central. Comerciantes que han tenido que hacer su trabajo, dado que un gobierno federal incompetente no ha podido resolver un conflicto que tienen entre las comunidades allá en Oaxaca y ya lleva más de dos años con Alejandro Encinas, que no sabe ni siquiera la O por lo redondo para poder resolver ese problema. Creo que hablar del capital político es sí hablar de un capital importante que Morena está tratando de reintegrar, de, re, eh, de reunir, porque estaban dispersos luego de la quiebra con el PRD, y lo veremos, actuando igual que lo han hecho en el pasado otros partidos, lucrando políticamente con la necesidad de la gente más pobre, los pueblos originarios de los que se dicen y presumen estos actuales mandatario y jefa de gobierno de la Cuarta Transformación, estar en defensa de los indígenas y de los más pobres.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, sin duda haces aquí todo un planteamiento como señalé, conoces muy bien el tema del ambulantaje, del reordenamiento del ambulantaje desde el gobierno de López Obrador, con Marcelo Ebrard, con Miguel Ángel Mancera y lo que estamos viendo ahora que lo lamentable es que en la Constitución también en el caso específico de los indígenas ambulantes se establece un apartado en el que se señala la importancia de que se genere desde la Secretaría del Trabajo y a través de la ley una política pública para que los indígenas puedan comercializar sus artesanías en la capital del país. Da vergüenza y mucha pena ver a una jefa de gobierno como Claudia Sheinbaum que todos los días presume que la Ciudad de México es una ciudad de derechos y vemos como todos estos derechos que están ya en la Constitución que costaron mucho poderlos legislar, ella los ignora. Y lo que está ganando es la lucha Cuerpo a cuerpo del espacio público y de los intereses y que sea su secretario de gobierno Martí Batres el que se esté beneficiando de estos negocios como lo hacían en el pasado, pero aún peor porque ni siquiera hay un orden y se está perdiendo algo que es muy valioso que es el espacio público y ese es otro de los derechos que se están dañando en la Ciudad de México y que no se están haciendo valer en la Constitución que es el derecho a la ciudad a un mejor espacio público. Ese es un tema que trataremos en otra ocasión. Ahora vamos a escuchar la perspectiva CDMX de Alberto Cuenca, que los ha estado viendo y siguiendo de muy cerca.
3: Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Sin duda, creo que sí hay una pugna por el espacio público en la Ciudad de México, eh, pero no solo los indígenas son clientela, también eh, los comerciantes dentro del metro, eh, grupos de pseudo feministas que se han apoderado de eh, pasillos, de correspondencias, eh, de accesos eh, que casi llegan a los andenes, también son parte de esa clientela, eh, obviamente clientela para la 4T, veremos cómo se comporta la clientela también para la otra parte, porque considero que, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc es un caso claro específico donde el ambulantaje operará también como clientela para eh, el gobierno de la alcaldía en turno eh, que encabezan PRI y PAN-PRD eh, Vemos también un fenómeno eh, extraño, por ejemplo, en esa demarcación donde grupos eh, que apoyaron en las elecciones pasadas a Morena eh, han sido desplazados y hay favoritismos desde el gobierno central para respaldar por ejemplo a esto que pues ya comentabas en tu pregunta sobre los indígenas ambulantes como nueva clientela eh, hay todo un aparato desde la Secretaría de Gobierno que encabeza a Martí Batres, junto con el nuevo subsecretario de Gobierno, eh, Ricardo Ruiz, eh, para concretar eh, de aquí a tres años y fortalecer a esa clientela. Eh, pero, como sabemos, eh, hay grupos en diferentes alcaldías, transportistas, comerciantes ambulantes, eh, en fin que también se pueden prestar para lo mismo en Álvaro Obregón, en Benito Juárez eh, en Miguel Hidalgo, eh, en Iztapalapa en Iztacalco, en la Gustavo Madero cada uno, cada grupo, jala según sus conveniencias y, y desgraciadamente pues creo que la clientela eh, para ese catálogo eh, se adapta eh, según a las necesidades del cliente y en este caso el cliente es el que paga y ese cliente pues es el gobierno en turno, tanto a nivel central como a nivel de las distintas demarcaciones.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, un tema que has analizado y que has estado abordando desde varias perspectivas, muy complejo y en lo que se refiere al tema de los ambulantes, indígenas, sí se tiene que analizar todo, todo, todo lo que implica a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México que han sido relegados, que se están dividiendo, que los están cooptando y que los están explotando, los están utilizando políticamente. Eso será una materia a tratar más adelante y tendremos que profundizar en ella porque hay muchas desigualdades, una que hay que señalar es que les han retrasado por ejemplo su feria en el Zócalo de la Ciudad de México y nos llevó a vivir algo incluso muy grave que fue que se celebraron los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas supuestamente así lo llamó el gobierno de Sheinbaum pero se hizo sin indígenas. Entonces ahí las incongruencias de la 4T donde primero el negocio y al final los pobres, los más pobres. Hasta aquí dejamos este tema de los indígenas ambulantes, la nueva clientela de la Cuarta Transformación, y vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos como siempre contigo, Arturo Paramo.
1: Pues para esta semana yo, más allá del gobierno, eh, quisiera poner el foco en el comportamiento de la gente. Desde la semana pasada que inició este esta etapa de semáforo verde de COVID-19, el semáforo epidemiológico, pues yo sí he notado un relajamiento muy acentuado de la población. Se viene el fin de semana, que es un puente, eh, el primero y el dos de, de noviembre eh, son lunes y martes, entonces va a ser cuatro días de asueto en el que mucha gente va a salir de vacaciones seguramente o irán algún, eh, algún, a sus comunidades, a, sus, a los otros estados de la República a visitar a sus familiares o a sus muertos. Los panteones de la ciudad seguramente tendrán aglomeraciones muy importantes toda vez que el año pasado no se permitieron la visita durante el 1 y 2 de noviembre y eh, va a haber un desfile conmemorativo de Día de Muertos, viene el, el, el encuentro de América Cruz Azul en el Azteca, que seguramente va a estar lleno, y el próximo fin de semana será el Gran Premio de México con 300.000 mil personas en el autódromo durante todo ese fin de semana, ya hubo conciertos este fin de semana pasado, en fin, creo que hay que poner mucho foco en cómo se comporta la gente, que pareciera que con el semáforo verde ya eh, se olvidaron todas las medidas de seguridad, de sanidad, ...para prevenir los contagios de COVID-19.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, sin duda habrá que revisar cómo se mueve la pandemia... ...a partir de que ya estamos en un semáforo verde y la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México... ...lo consideran ya una normalidad como en el pasado y se está bajando la guardia. Esperemos que no haya nada que lamentar y se pueda regresar a la normalidad... ...si no ya lo estaremos aquí también analizando. Le damos la palabra ahora a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: Y en cuanto a la perspectiva de la semana, pues habrá que estar muy atentos de lo que sucede con el presupuesto en el Congreso de la Ciudad de México. Han quedado ya las comisiones repartidas, muchos diputados muy entusiastas, sobre todo los más jóvenes, de querer trabajar muchos nudos, muchos bloqueos de parte de la Junta de Coordinación Política que domina Morena. Y también desde la Jefatura de Gobierno, un oído sordos a querer negociar un paquete presupuestal internacional que beneficie a todos y no sean los intereses económico políticos, electorales que son los que van a privar en ese paquete que enviará la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para seguir en esta ciudad que simplemente es un satélite del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Lástima porque hay muchas necesidades que cubrir, hay muchas pues, obras pendientes que realizar muchas demandas que se quedaron pendientes de parte de la misma Cuarta Transformación durante su campaña que no han cumplido y lamentablemente pues a una jefa de gobierno distraída, completamente metida en lo que va a ser la, la elección presidencial del 2024, aunque ella diga lo contrario. Y pues también otro punto que habrá que estar muy pendientes es acerca de cómo se desarrollan las reacciones de los menores de edad que han sido ya pues, vacunados en lo que va a ser esta semana de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Hay muchos riesgos, veremos, esperemos que no, no sea contraproducente el hecho de que se haya abierto la vacunación para ese sector de la población en la capital.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, veremos cuál será ese efecto de esta vacunación en esa población vulnerable. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
3: La perspectiva semanal, habrá un debate en el Congreso Capitalino Intenso sobre... Las fechas para definir la glosa de los eh, secretarios de gobierno, eh, la glosa del informe de la jefa de gobierno, eh, se tiene que dar con la comparecencia eh, de los distintos secretarios, eh, de las distintas autoridades, eh, eh, ante el pleno o ante comisiones del Congreso local. Eh, se ha venido retrasando bastante este tema. Eh, no había pasado en otras legislaturas, que transcurrieran dos meses sin que hubiera de dos meses del inicio del periodo de sesiones, a eso me refiero, sin que hubiera fechas para la glosa del informe. Eh, hay un debate de si deben ser ante comisiones, ante el pleno, de si deben ser comparecencias virtuales eh, o comparecencias presenciales de qué funcionarios deben acudir a comparecer. Eh, la mirada de la oposición está puesta, por supuesto, en el Secretario de Seguridad Ciudadana, en la secretaria de Salud, eh, en el eh, director del metro y en la fiscal general. Eh, ahí la oposición quiere que ellos comparezcan ante el pleno, que sea presencial, que no sean comisiones. Entonces pues eh, estamos en espera de que pueda haber una definición al respecto en estos días eh, de la semana y pues de, también por otro lado de vecinos de la zona de Tlalpan y Coyoacán eh, pues empiezan a fortalecer su mov movimiento en contra del conjunto Estadio Azteca, este tema del que hemos venido ya publicando información sobre este nuevo proyecto inmobiliario en las inmediaciones del Estadio Azteca eh, que está considerado para que quede listo antes del Mundial del 2026 y pues ya generó eh oposición vecinal hay una consulta eh, por parte de la inmobiliaria de la que los vecinos no están de acuerdo porque dicen que es una eh, consulta sesgada eh, con poca información y entonces ellos han emprendido su propia campaña. ...de contrainformación sobre este tema. Y eh, los vecinos están andan muy activos en estos días... ...haciendo asambleas, eh, convocando eventos... ...para eh, acusar que están en contra del proyecto cultural... ...y en contra de la consulta vecinal... ...que organ ha organizado la inmobiliaria... ...con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente... ...de la Ciudad de México.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva CDMX. Muy cargada la agenda, estaremos muy pendientes de todo lo que sucede en la capital del país y de lo que sea la coyuntura. Aquí estaremos polemizando con grandes periodistas. Gracias por habernos escuchado en este episodio de Perspectivas CDMX. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez director del diario y semanario digital Capital CDMX. Gracias por habernos escuchado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Capital CDMX lo pueden encontrar en Twitter como arroba capitalmx-bajo también en estas redes sociales de Facebook, de Spotify, de Instagram, de TikTok, como Capital CDMX. En YouTube pueden encontrarnos como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org y recibir cada semana nuestro semanario digital. Gracias, gracias por habernos escuchado. Abrazos no periódicas.